0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med ComiCup, ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på ComiCup.se. Det här avsnittets gäst det är Elisabeth Possett, vi kommer att prata om tvångssyndrom. Det är det som förkortas med OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Ett tillstånd som ofta hänger ihop med skam. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har en MPF-diagnos. Eller flera som det ofta är. Och det gör jag genom att coacha, jag handleder och föreläser inom MPF. Och så driver jag ju den här podden, familjebalanspodden. Det är så himla roligt. Lyssnarantalet ökar hela tiden. Just nu är vi uppe på över 56 000 lyssningar. Det gör ju mig överlycklig. Och under hösten 2018, då kommer du som är anhörig till någon med OCD att få möjlighet att gå min onlinekurs- Just att vara anhörig till någon med OCD. Det är ofta väldigt krävande och du behöver kunskap för att inte förvärra de symptom som din närstående har. Allt kommer att ske online så du kan gå den vart du än bor även om det är på andra sidan jorden. Det funkar jättebra. Och du som vill veta mer skicka mig med ett meddelande på Familjebalans Facebook sida. Eller skicka ett mejl till info.familjebalans.se Och du får jättegärna mejla mig även om du har idéer angående podden. Om du vill berätta hur bra den är. Eller om du tycker att jag ska ändra något. Så hör gärna av dig. Det tycker jag är jättekul.
1: Hej Elisabeth! Hejsan, hej Ann-Katrin!
0: Och hjärtligt välkommen till familjebalanspodden! Tack så mycket! Idag så kommer vi att prata, du och jag, en hel del om OCD. Japp. Och det ligger ju mig oerhört varmt om hjärtat.
1: Även mig. Mm,
0: precis, och jag känner så här, det är nästan min hobby att eh, få vara den som hjälper till att höja, lyfta upp ocd ur skammen. Och Det behövs. Ja, det gör ju det. Jag, hör, jag märker ju att det, det är många som känner någon som har någon ja, tvångsdiagnos. Men tillbaka till dig, Elisabeth. Och Berätta lite grann om dig själv. Vem är du?
1: Vem är jag? Nej, men jag är ju en mer än vuxen, höll jag på att säga, tjej på 50 plus är väl en bra benämning? Som är en av alla de som fick en diagnos sent i livet kring detta med neuropsykiatri som det ju kallas. I mitt fall blev det just OCD med tics, hette min första diagnos. Men om jag backar vem jag är utan den, för man är ju någonting helt annat också. Mm. Så är jag då Elisabeth på sätt och jobbade jättelänge som jurist. Allvarligt och tungt och, 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 och sådär. Tufft ofta. Eh, mitt i livet så, så ändrade jag karriärinriktning och pluggade journalistik. och eh, Sen jobbade jag just med ett projekt inom OCD-förbundet, alltså det förbund som sprider kunskap om tvång, mm. eh, vilket var ju jätteroligt att, att komma in i det. Nu för tiden så är min vardag att jobba med språk och språkutbildning i, i egen firma. Jag jobbar mycket mot ett företag som heter Berlitz AB. Mm. Så där är jag nu. Men som sagt, sen, sen diagnos fick jag. Och det var ju liksom en, ett stort ljus i livet att få en förklaring brukar jag säga. Eh, ordet diagnos låter ofta så stort och tungt och komplicerat. En, en förklaring, och jag vet så många som kallar just eh, sin diagnosen förklaring.
0: Det är ju så här att jag slog upp det här med diagnos för jag fick jättemycket reaktioner. Då var jag ju tvungen mm. att titta i ordlistan. Vad betyder ja. diagnos? Och då var det ju särskiljande beskrivning. Så ja, det.
1: precis. Jag har gjort likadant. Mm.
0: Och jag tycker att och för jag brukar ofta använda det här. Det är en bruksanvisning.
1: ja. På, det, det?
0: Ja, en förklaring och en bruksanvisning varför är det som det är? Så att man tar bort lite av den här läskiga känslan. Diagnos låter verkligen jättejobbigt för många.
1: Ja, det gör det. Mm. Så bruksanvisning, förklaring, eh, beskrivning är så mycket bättre. Och man ska inte alls se det där som ett stort brännmärke i pannan utan en diagnos kan ju vara, oj, du har nageltrång. Mm du har en vagel mm. jättejobbig men låter ju bra mycket mer jordnära. Ja men typ precis så. Precis. så det tycker jag man ska vara väldigt öppen också med kring det där att och en diagnos kan omformuleras och tas bort. Nu har du inte längre så att den är inte livslång. Nej, sen vill jag påstå att i MPF neuropsykiatri så är den Ofta det, men man kan ju vara mycket, mycket, mycket bättre i tillståndet också.
0: Ja, jo, men det, det är ju en berg- och dalbana ofta. Mm. Att det går upp och ner i hur jag mår. Ja, och. och som jag tänker, tänker tillbaka direkt till OCD:n så är det ju att den är ju livslång, OCD:n oftast. Men med hjälp så kan jag ju få hjälp att hantera det.
1: Definitivt.
0: På ett mycket bättre sätt.
1: Ja, hanterade det fullständigt. Mm. Alltså, för jag vill också hela tiden betona att vuxna kvinnor och män kanske tycker Oj, har jag OCD, nu är, blir jag aldrig frisk, nu är jag lite tossig. Men du kan hantera det hundra procent i vissa fall mm. tycker jag man ska säga. Du, du kanske inte blir frisk förklarad utan du har det här precis som man har diabetes eller någonting. Men du hanterade mycket mycket väl mm. och att då veta vad det är du har som gör att du knarrar lite ibland det är ju suveränt mm. och utan den där förklaringen det är vansinnigt, vansinnigt att inte ta hjälp mm,
0: absolut, jag håller fullständigt med och du säger att du var vuxen när du fick din diagnos hur, hur mm. länge sedan är det? är det jättemånga år det... sedan? Eller? för man är ju vuxen ja. vid 18
1: Ja, precis. Nej, men det är jättelänge sedan. För i år är jag exakt 58. Och jag var exakt 38 när jag fick oss ah okej. Okay. Så det är nästan på dagen 20 år sedan. I ja, ung vuxen ålder, eller vad ska jag säga, vuxen ålder är man ju när man är 38. Då mm. gick jag till huvudläkaren. Mm. Och jag brukar beskriva det där liksom på föreläsning med dunkande hjärta och kände mig helt konstig juristen i karriären som gick till husläkaren och skulle säga att ja men jag är galen jag är, jag, är, jag är inte som man ska vara
2: Nej.
1: för jag håller på så här dunk 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 mm. nervös konstig känsla
2: mm.
1: vilket jag alls inte hade behövt ha men det här är ju då vad, vad blir 98 var det här
0: mm. men alltså vad var det som gjorde att du behövde gå dit till läkaren då vad var det som, som du gjorde som Mm. blev övermäktigt i slut som, som du var. Mm.
1: Jättebra fråga. Ja, din podd heter familjebalans, eller hur? Mm. Det var det: familjebalans. Jag hade 96 fått barn nummer två. Jag jobbade som jurist som sagt inom en skattekonsulteri. Eh, långa dagar jag hade jättemycket hjälp omkring min farmor mormor barn tanten extra mormor jag kan inte säga att jag inte hade hjälp men vi var två liksom arbetande föräldrar för mig blev det för mycket det var liksom droppen det här barn nummer två som var en enorm glädje alltid där men då började mina symptom på att komma för sent eh, vara uttröttbar på ett lite onomat sätt eh, Tvång kring symmetri och hur saker skulle vara blir för mycket. Liksom. Två barn tar en enorm tid och energi. Och där tippade vågen över. Eh, och det var väl egentligen ett, ett bråk med någon jag tror. Det kanske var min mamma som tyckte att jag förstörde när jag kom för sent. Och då hade jag aldrig i mitt liv någonsin sagt att det är väldigt svårt att komma i tid när man har eh, två mm. Mm. Tvånkring saker, eller tics till mm. exempel, Tourette. Mm. Tourette. är ju numera min tix diagnos Jag har ju det som Tourette. Det, jag tycker det är lite akademiskt, men, men för all det Tourette OCD mm. är diagnoser. Jag. Mm.
0: Precis. Och det är ju inte ovanligt att eh, man får det i samband med att man får något av sina barn-
1: Nej, precis. Absolut. Att det bryter ut, kan man säga. Det är, sant, det är sant. Det var inte i mitt fall. Det bröt ut mycket tidigare. Men okay. OCD, OCD OCD och katastroftackar kan absolut bryta ut vid det tillfället Fast det har legat latent, kanske. Mm. För OCD är ju ändå en sjukdom som sällan bryter ut efter barndom, tonår. Så är det. Det bryter ut tidigare. Det finns där.
0: Men du, hade du märkt av någonting innan?
1: Oh ja. ja. Oh ja, det här var ju... Min debut var när jag var 12-13. Okej. Okay.
0: Hur såg du ut då?
1: Ja, men det är ju liksom startpunkten. Den, den var efter en sjukdomsperiod. Apropå kanske vi diskuterar som senare. Mm. Men jag och min syster hade legat sjuka i flera veckor med... Vad jag minns, halsflöss. Och en kväll när jag skulle efter tillfristande spela på min fjol. Så kände jag liksom att jag måste bara göra jättekonstiga tryck. Trycka med fingrar, trycka med stråken. Spänna kroppen, jag fattade ingenting. Och det lät inte klokt höll jag på att säga. och Jag förstod ingenting och jag blev direkt. Jätteskrämd och rädd och ja, skrämd i ordet. Och sen gick väl den kvällen. Och, och därefter började alla alla möjliga ett skov av tvång kring allt möjligt: hur jag skulle ta på saker, hur jag skulle eh, avsluta kontakten med någonting, hur jag skulle ställa saker, hur jag skulle skriva. Så hela mitt tvångsbild som den har sett ut sedan dess. Mm. Alltså 45 år. Jag har inte haft en ticsfri dag sedan 13 års åldern.
2: Nej.
1: Och jag beskriver aldrig det här för att man ska nej men snälla lilla Elisa. Jag vill aldrig annat än förklara. Jag tycker inte om att man klappar på huvudet och tycker synd. Om, utan... Men så är fallet. Sen nej. den dagen har jag inte haft en dag där jag inte har haft den här typen av känningar i kroppen.
0: Nej. Men du tycker ändå idag att du kan leva med det? Förstår jag ju. Mm,
1: ja, oh, ja, och fun fungerar bra. Mm. Men det har ju varit väldigt mycket på vägen. Många, vad säger man, det har runnit mycket vatten, vatten under ja. Men det handlar hela tiden om att förstå och lära sig mer. Och därför menar jag att alla människor som känner av de här typerna tvång, tics att man inte kan, för det ligger nära andra neuropsykiater, ADHD mm. att man måste lära sig att liksom ta tag i det ja, om ja. man har funktionssvårigheter liksom.
0: exakt det är jätteviktigt tänker jag tänker man ska aldrig låta något bara vara och tro att Nej. det går väl över eller skärp dig eller vad fasiken folk säger runt en. absolut inte för att det är nog jobbigt ändå tänker jag, för individen som, som har de här funktionsnedsättningarna Visste du det, det? Eller så måste det då som är en sjukdom. Ja. Det är ju inte Absolut. bara en funktionsnedsättning utan det är ju en sjukdom.
1: Jag brukar säga tillstånd om det är så att personen känner sig besvärad av. Det. Och jag och många psykiatrister mig delar in det just i nevropsykiatri och den termen är ju också alltså ett neuropsykiatrisk tillstånd ja. för all del om man inte vill säga sjukdom jag, jag tror många tycker inte det är kul
0: Nej. för mig
1: spelar det ingen som helst roll liksom.
0: men mm. finns det tillfällen när du känner dig att du har mycket lättare att hantera ticsen och tvången och finns det situationer där det är mycket svårare att hantera dem?
1: Oh ja. Oh ja,
0: kan du beskriva någonting där, där det är lätt och bättre och där du känner liksom att nu funkar jag bra, Hur, vad har du gjort då?
1: Ja det är mycket dagsform och det är det ju med alla tillstånd eller så men ibland, jag vet jag fick i början, jag skulle gå till en sjukgymnast och göra avslappning men där kan jag säga att med tix, jag minns det som ett fruktansvärt jobbigt för att när jag gick och la där på golvet och skulle på order vara avslappnad Glöm det, alltså jag fick ju tusen tvångsförnimmelser att måste tixa just då. Mm. Och så har det blivit längs bevägen flera gånger. När jag gick nästa gång i en sorts pilotskola för tixbehandling, då blev det likadant. Men då kunde jag och psykologen prata om det. Hon sa, nej men vad lustigt. Ja, nu fick du 17." av att måste tixa när vi skulle slappna av. Ja, men då får vi jobba med det. Mm. Så det kan vara helt fel jämfört med andra. Nu andas vi ju. Ja, men då kanske jag får ett andningstix. Precis. Apropå. Ja. Nu måste jag andas på ett speciellt sätt. Så det fungerar inte riktigt så. Man måste jobba själv med... Men dagarna när det funkar... Ja, men det är ofta dagarna när man är, mår bra på, ett, på alla sätt. Mm. Att man är... Mätt och nöjd och inte fryser. Min, min stora tics när jag fryser till exempel. Okay. För då spänner jag kroppen ändå. Och tics för mm. mig är ofta att jag spänner kroppen. Mm. Alla möjliga muskelgrupper i kroppen måste spänna till. Mm. Och nu låter det som att jag bara pratar om mina tics. Men mina tics är ju liksom samtidigt mitt tvång. Mm. Så jag har ju de här som en fil som mm. går ihop liksom för det mitt tvång är just kännas rätt och det är jättemånga som har det och egentligen all tvång är kännas rätt för att om du har ett tvång där du känner att du vill att du är rädd att skada någon till mm. exempel då kanske du måste säga förlåt på ett visst sätt tills det känns rätt för att du ska veta att du inte har skadat någon så att kännas rätt är ett väldigt centralt begrepp i tvång mm. och mitt, mitt tvång och är ofta en del med Tourette också. Mm. Då är tvånget att kännas rätt modell.
0: Mm. Jo men Tourette och OCD går ju liksom hand i hand tänker ja, jag. Det är ju oerhört det många som har båda två.
1: Ja, det är... Och det går
0: inte att skilja dem åt på något vis. Nej.
1: Och det är helt vetenskapligt belagt att så är det. Mm. Och därför blir ju min diagnos först OCD med tics. Min psykiater den bästa läkaren någonsin i hela världen. För att vi hade kemi. Mm. Det är det det handlar om. Han, han kallade det OCD med tix Och sen fick jag ett rätt diagnos mm. Så såg liksom min diagnos väg. Liksom. Mm.
0: Precis. Och det är så intressant. Men alltså, dagar när du är riktigt illa. Vad är det som har hänt då? Vad, vad kan påverka? Mm. Ja, men då vill jag
1: ta den viktiga faktorn. För mig i alla fall. Och det är att eh, depression och och då kommer man in på kemiska saker, tror jag. För att för mig är det så att jag har oerhört nära till att må lågt. Eh, jag vill inte säga deprimerat kliniskt, men ett lågt mående. Om inte allt känns high-flying och bra i min dag, då blir jag väldigt lätt låg. Och jag har också haft perioder med, med diagnosdepression. Mm. Det var också så det bör började 1998. Så att en sån dag när jag är låg liksom allmänt av helt vardagliga saker, då kommer gärna tics, men därmed inte punkt, utan det kan också komma en dag när det ja men när jag hade fortfarande menstruationer då mm. kunde det ju klassiskt komma PMS-veckan mm. fruktansvärda skob av tics och mm. det vill jag verkligen betona att tjejer som har neuropsykiatriska diagnoser det är belagt också och har evidens att man har värre med sina problem under sådana veckor liksom. mm.
0: Alldeles som att man får en skörhet tänker jag mm. Absolut. Det kan inte, Man klarar inte alla delarna på något vis
1: Precis, precis skörheten slår igenom då ja. Nej, men så att Det går egentligen inte att, Det är verkligen skov Det är en, en skovvecka PMs veckan kanske det är en må-bra-vecka för att det är, du mår bra, det är jättesvårt att förklara. Men som sagt, faktorer är mina grejer. Mm. Om jag är så klart stressad och nervös inför en, jag vill säga att jag skulle föreläsa. Mm. Och när man föreläser om sig själv så kommer det ju nära en själv och då blir man ju naturligtvis stressad. Då, då kan ticsen just typiskt sätta igång. Tixen kan sätta igång när jag fryser. Tixen mm. kan sätta igång när jag svettas, mm. Tixen kan sätta igång när jag är tick och tvång, alltså när jag är avslappnad, men också när jag är spänd. Mm. Men utlösande faktorer finns, och, och det har jag då tagit med psykologen. Mm. Och så listar jag dem, och så vet jag hur jag ska gå emot och hantera. Liksom. Så mm. det ingår i tixskolan om man säger så, tvångsskolan. Kunskapsskola. Liksom. Mm,
0: ja, för det känner jag också är oerhört viktigt att, att mm. komma ihåg att vi behöver lära oss själva. Vad är det för de här symptomen, Vad är det för något? Vad kan jag göra visst. bättre? Vad, vad är det som är dåligt för mig? Att man visst. får en, en utbildning i sin, sina funktionsnedsättningar eller funktioner.
1: Ja, men visst, ja, men det är liksom. Det är ett, verkligen uppenbart jätteviktigt mm. det är liksom A och O mm. ungefär som när du har diabetes, jag jämför ofta om du har diabetes och du får en känning då måste ju du veta vad du ska göra mm. och då är mm. kanske inte OCD-etiks på det sätt jätteakut men ja, det ligger jättenära
0: mm. Mm. precis och den här PPI som eh, psykiatrimottagningarna har på mm. många ställen mm. det innefattar inte OCD det är väldigt vanligt ADHD-autism. Ja. Då går både alltså den i, i kommunen säger man då anhörig. Det är ju jag då som står på sidan ja. om. Och min närstående ja. är den som har diagnosen. ADHD-autism, jättevanligt. OCD, i princip ingenting.
1: Jättekonstigt. Ja, för det har jag tagit
0: upp med psykiatrimottagningen här i Hudik. Att, och det är ju ännu viktigare, om man nu ska gradera någonting, så är det så vansinnigt viktigt hur mm. vi som finns, som är anhöriga som står på sidan om, vi måste göra rätt. Absolut. Annars så skickar ju vi våra närstående rakt in i helvetet. Mm. Ja, med att vi är snäll och vi, vi håller med ja. och vi försäkrar. Ja.
1: Och vi som sagt klappar på huvudet och Eh, absolut, och vi har ju haft OCD-skola med annanke. där jag jobbade. Mm. Alltså OCD-förbundet, jag gjorde projekt och jag var engagerad. Eh, där har vi haft utbildning för just eh, boenden, men också för anhöriga. Det var lite före min tid, Anita Odell, då var mm. det ordförande. Liksom, men det är ju jätteviktigt. Man kan absolut inte hålla på och gå med i någons tvång. Det är ju liksom AK också. Mm, absolut. Det, blir både, det är två hönor som springer omkring liksom. Det är ju ah. medberoende precis som till en alkoholist mm. så att säga. Mm. Man kan inte klappa på huvudet och tycka ta ta ett glas till. Jag menar det är lika bra att prata öppet om sådana saker. Exakt. Det går inte. Det är ju så fel.
0: Ja, och jag, tänker också, för jag, jag är ju i dagarna och gör en, en webbutbildning för anhöriga. Det gör ju jag i mitt företag. För att jag känner att det är så otroligt viktigt. Och det är så mycket skam och så mycket svårigheter runt att leva tillsammans med någon som har OCD. Mm. Vi behöver vara jätteduktiga vi anhöriga. Och väldigt många vet alldeles för lite.
1: Absolut. Och, och det är väl jättelätt tror jag att bara säga nej, nu fasen sticker jag härifrån. Man mm. orkar inte mer. Den där typen av tvång och saker som personen som har det, jag säger inte drabbad av princip, men det är jag som väljer. Utan den personen som har problem, man vill bara sticka. Mm. Så. Och det vill man kanske göra med någon som har anorexia eller alkoholism mm. också. Man orkar inte se det där helvetet. Ät för fan eller ja. sluta drick för fan. Mm. Annars blir jag tokig. Mm. Men men det är jätteviktigt. Och man ska inte varken tycka synd om eller hantera fel. Så därför, och därför menar jag, fel måste man ju lära sig vad det inte är. Mm. Man ska inte gå med i någonting. Nej. Utan jobba mot det För liksom. oh, det är ju så att den, den som har tillstånden måste själv jobba. Alltså jag till exempel, man tar ju sig själv. Så måste 24-7 jobba mot mina kännas rätt. Mm. Och om min man skriker på mig för att jag är av reseögonblicket håller på med något- då blir jag irriterad- men han gör- på många sätt gör han rätt.
2: Mm.
1: Uh, sluta nu. Kom nu. Mm. Det är på ett sätt rätt- men jag blir likväl- helt uh, slut och trött på honom. Men för han vet ju- numera hur jag fungerar. Mm. så blir jag ledsen- att han kan låta arg. Mm. Mm. <laughs> Rent mm. mänskligt. Men likväl gör han- i princip rätt- nu håller du på igen. Mm, och jag vill kanske inte för mig själv medge att jag gör en sista beröring, symmetri, rättar till. Men så är ju fallet. Mm. Och då är det ju ganska bra att han går an, mm. Nej, mm. tänker jag på nu när jag analyserar situationen. Mm.
0: Jo, jag brukar ju också med min son, för han har ju väldigt mycket tvång. Mm. Och, och då brukar jag säga det, nu tvångar du va? För ibland är, han är ju så där sådär överdrivet eh, omtänksam. Ja. Och det är ju också ett problem. Genom att Absolut. han är extremt omtänksam redan i sig själv. Han är jätterädd att andra ska skadas eller mår mm. dåligt av det han, det han gör. Hans, eh,
1: tvång, det hans tvångs, ja, det är hans, stil en
0: där. av hans tvångsgrejer. Mm. Ja, mm. Och då, då måste jag uppmärksamma honom på tvångar du nu? Ja, det gör jag ju. Ja, det gör jag ju. Ja, och så, då får vi liksom yes. bryta där. Han får sluta där liksom och, ja, visst. och det är inget enkelt. Det är absolut ja. inget enkelt. Det är inte det jag menar. Utan att vi måste bli uppmärksamma som finns runt omkring.
1: Precis. Och inte bara. Uh, är det bra med dig nu? Ja, ja. Alltså man kan ju bli tokig Och så där kan mm. jag hålla på mm. i 40 gånger. Det blir ju absurt. Ja. Och det gynnar ju ingen. Utan då är det väl lika bra att förutsätta att det är Och nästan mm. så att säga, På ditt fina sätt där. Fråga och bryta det direkt och mm. få honom medveten. Mm. För du vet ju samtidigt att det är en, en del av hans gång. Ja. Det, det ja. kan du nästan höra på en gång. Liksom.
0: Ja, men precis. precis.
1: Och, hur det, och, och vissa barn har ju liksom... Om mamma inte har sagt godnatt så att det låter precis rätt. Jag skulle säga kännas rätt för mig. Mm. För, för tics ligger mycket... I, nervimpulser alltså det är så inbyggt i kroppen men det, jag menar att all det är det också men om det inte låter helt rätt och mamma har sagt det hundra gånger, alltså förstår man blir ju, mm. det är klart att mamma bryter ihop liksom. mm. Mm. så du måste ju få slut och stopp och en, förstå, en förklaring mm.
0: precis för, för våran Marcus, då, fan har ju haft det sedan han var 6, 7, 8 år någonting mm. Och var, han trodde ju inte att det var hans kläder i garderoben. Nej. I hans garderob så var det någon annans kläder.
2: Ja,
0: Och då mm. var det ju liksom för mig att gå... Jag tror att det är mina kläder som ligger i din garderob. Mm. Och alltså, vi, vi hade ofta frågor tillbaka. Så att mm. han fick tänka själv. Nej men det är klart att det inte är dina. Det, ja men vem säger det då? Jo mm. men det är mina Mm. Och så, för om någon underlig anledning så lärde jag mig väldigt fort att vi får inte gå med. För att, Nej. jag såg ju någonstans att det eskalerade ju.
1: Ja, ja, ja. Det Och blev helt galet säkert. Ja, det blev absurt. Helt
0: liksom. absurt. När han frågar 400 gånger om det är hans tandborste liksom.
1: Ja, då, är, då var det säkert innan det kändes rätt. Jag, mm. jag kan ju inte han långa mer känner igen. Mm. Så skulle du säga det på ett visst sätt. Mm. Det var inte så att han tvivlade utan han ville att du skulle säga Säkert säga det mm. på ett visst sätt i en viss följd och mm. punkt andas. Alltså, mm. Det ser ju helt absurt ut. Mm. Liksom.
0: Och då måste man ju bryta väldigt snabbt. För annars mm. så mår han ju ännu sämre.
1: Ja, naturligtvis. Allt som då får eskalera blir bara... Ja, det, det är så. Det blir bara värre. Liksom. Mm. Precis. Och, och det låter konstigt. Men om någon skulle i princip rycka mig från en procedur där jag... Har gått in i något tics Så är det lättare på sikt för mig att säkert komma ifrån det. Alltså det mm. måste nästan vara lite drastiskt ibland. Alltså. Mm. Sen vet jag många psykologer som säger. Ja, men det, den, det får inte vara för drastiskt. Nej, det ska inte vara för så att man mår dåligt. Liksom. Men eftersom jag har levt med det här i, i jättemånga år. Så tror jag liksom att man kan nog vara ganska... Men det, det, det måste självklart vara en, en startsträcka. Mm. Men sen kan man vara ganska direkt med.
0: Mm. Det finns så väl lite jag... två skolor, tänker jag, i det där. Ja, jag tror det. En, det här att du bryter allt. Ja. Och så får du inte göra någonting. Och så en där du mm. går in och tar det enklaste tvånget. Och så jobbar ja. du dig uppåt. Liksom. Hör,
1: hör, liksom. Och jag ja. tror en mellanväg är, ja. är kanske bäst. Liksom. Ja. Men jag definitivt är personer med ett svårt tvång som har brutit med sitt tvång liksom. mm. det är inte, inte alls
0: omöjligt Nej. för det är väl KBT vad jag förstår ja, eller det vet är KBT ja. och det
1: låter så lätt och fint och, men det, det handlar ju om eh, kognitiv beteendeterapi som det ju heter mm. alltså dina tankar i tvångssituationen och hur du tänker hur hur du inte ska tänka Mm. Hur, hur ska du tänka för att det ska bli friskt och rätt? Liksom? Mm. Enkelt på pappret men svårare i praktiken, men därmed inte sagt att det inte går. Det går jättebra.
0: Mm. Och det är ju det här att exponera sig och sen sitta kvar i sin ångest. Mm. För att få ångesten, låta den gå i taket och så sjunka av sig självt sen. Precis. Och sen kommer ju inte att döda mig den här ångesten.
1: Nej, det gör den inte. Och i mitt fall. Ja, men ångest det är väl det är ett starkt ord. Men i mitt fall, eftersom man tar sig själv, så är min känsla av och för alla säkert igen. Med oss det, det är inte säkert att det blir en svår ångestupplevelse. Men det blir en... Åh, oh, det känns så fel. Det mm. känns så fel. Och för mig är det bara... Man vill ju att saker ska kännas rätt i kroppen. Det vill du, det vill jag, det vill din psykolog. Men det måste ångesten kännas rätt känsla måste få fel måste klinga av mm. eller ångesten och mm. komma till en nollpunkt där du ja men fine det är okej okay. mm. ett, ett jätteenkelt exempel från min vardag mm. ett litet minitvång som dock har ställt till massa problem i vardagen är att och det är ett, ett, ett tvångtix, tvångtix när jag springer ner för vår trappa i vår bostad i, i, i trapphallen eller i, i utgången. Så har jag en av mina få tankar hur det ska vara. Det att det ska, men jag säger det i en rätt. Då springer jag och så måste jag hoppa en trappa. Ett extra trappsteg. Okay. Ett enkelt litet tvång som säkert massor med tvång har. Inte gå över brunnen, du vet. Mm. Det är en av de få saker som jag har mera på tvångsidan. Men... Jag bara bestämde mig under den här KBT-perioden. Nu nu, fan, alltså, nu ska du inte hoppa det där steget utan du ska gå på det. Och där märker jag så tydligt att det har inte sedan dess någonsin varit att jag någonsin behöver hoppa ett trappsteg utan jag går väldigt bestämt på varje trappsteg. Och jag tänker att ja, det går säkert åt helvete hela dagen idag. Men låt gå. Nu går du på det där steget. Och det, det, det är liksom som det är som att jag kan glömma det där tvånget numera
2: mm. det,
1: och därmed tränar jag ju vidare på andra scenarios där jag gör likadant mm. så det liksom det sämplar sig det blir gärna att man kopierar mm. den tanken och känslan så alla mina känns rätt som då ska kännas fel kan jag tänka på den där situationen mm. jag kunde det, då liksom ja, det är ett jättebra faktiskt enkelt litet exempel mm. Och, och, det gick bra då, ja.
0: ja. Och komma ihåg också, tänker jag, de här mm. dagarna som är så svarta när det är värsta tvångsdagarna. Mm. Ja. När man fastnar i någonting. Att tänka då. Det är svårt. Men jag, det, jag ser ju det på min son då. Att tänka att igår mådde jag jättebra. Mm. Och det, det gick då? Det gick, det gick igår. Då kommer alltså såna dagar också framöver. Absolut. Det oh,
1: ja. Och jag tänker också, vi har inte kommit in på det än, men, och det är tyvärr så, många med OCD och andra tillstånd vill inte tro att medicinering är något bra. Men för min del var det ju det som gjorde att hela KBT-sessionen, behandlingen, bara fungerade. Mm. Så för mig var det egentligen en lång sträcka av veckor där det bara kändes, ja nu är jag, nu är jag frisk. Och jag höjer inte någon medicin till skyarna så. Men det är ofta det att man får en kick att man mår bra. Mm. För jag var ju också då säkert kliniskt deprimerad.
2: Mm.
1: Och trött och sliten och slut. Då plötsligt bara rullade och KBT fungerade och det låter som paradis. Men alltså, SSRI är ofta en hjälp i perioder. Mm. För om man är låg och deprimerad samtidigt som man har tvång, det, det fungerar inte liksom.
0: Det blir för svårt.
1: Ja, och i, i min diagnosbild har det alltid funnits med depression. Mm. Och jag skulle säga att det är 95
0: procent. Det tror jag också. Ja. För det är nog lätt till att man, man sjunker i depression när man har det så jobbigt, tänker jag.
1: Ja, jag tror att det är en samdiagnos helt enkelt. I, det tror jag också. I sjukdomsbilden, nu säger vi, i diagnosbilden. Mm. Depression, det är ju samma centra i hjärnan, som, det är ju serotoninet mm. som sprökar. Jag vill mena och påstå säkert många med att det, det finns i samma sjukdomsbild. Mm. Mm. Medan andra kanske aldrig har ens varit i närheten och de har ett helvetesliv kanske. Mm. Mm. Men jag menar det finns också säkert ofta i personer med alkoholproblem. Alltså det finns en annan förklaring också. Mm, mm. Och sen blir man inte på något sätt bättre av att eh, tvång i sig i, i dagliga livet är naturligtvis oerhört försvårande. Mm. Och stänkande. Mm. Liksom ett alkoholöverbruk eller
0: mm.
1: eh, ätstörningar mm. och så mm.
0: Men jag tänker så här att alltså, medicin det behöver vi ibland. Ja. Vi behöver någonting som kompenserar för det här så när vi har hamnat i någonting- Absolut. Av svårigheter. Sen om det blir ett livslångt medicinerande eller om det kan vara en period för att jag ska orka ta tag mm. i de här delarna. Mm. Det är ju olika. Och jag kanske måste byta medicin på vägen också.
1: Väldigt olika. Och Jag tycker det är en akademisk fråga. Den är för mig helt irrelevant. Mm. Och jag vet att de, det finns de även i min närhet som skulle tycka men, måste du verkligen ta medicin. Alltså det finns ett sorts motstånd men Bullshit säger jag för att det är inte så att det är någon farlig medicin. Det här säger jag, alla får säga emot, alla får mm. säga vad de vill. Mm. Men eh, och jag gillar kanske inte starka sömntabletter eller, så jag tycker andra mediciner är mindre lämpliga. Men den här medicinen har varit absolut livsnödvändig för mig. liksom. Ja. SSR i, mm. i någon form.
0: Precis, och det är ju väldigt ja. individuellt. Väldigt individuellt. Ja. Och man får tycka vad man vill. Men jag tycker som du. Jag tycker inte det ena ska utesluta det andra. Utan vi mm. behöver titta på vad som behövs för den personen.
1: För den enskilda personen. Mm. Och om den enskilda personen med ADHD blir otroligt mycket förbättrad av stratera, koncertar, ritalin. Mm.
0: Mm.
1: Pröva då det ja. i, i, i en längre period för att se om det fungerar. Mm.
0: Så tänker jag också.
1: Och jag har kortvarigt prövat medicin mot tics. Och jag tror min psykiater skrattar åt mig när jag sa att jag prövade tre dagar och blev så trött att jag slutade, slutade och tänker hen. Men lilla vän, du måste ju pröva åtminstone tre veckor. Men, men där känner jag att jag har nog gett upp tanken på att äta medicin mot just tics.
2: Mm.
1: Jag tror jag hanterar dem bättre utan medicin. Mm. fast jag inte har riktigt prövat det tillräckligt länge. Men jag kände att om trötthet blir ett... Alternativ, då, då får det vara. Då får jag snarare bli trött av tixen och ändå jobba mot dem.
2: Mm.
1: Jag, jag skulle bli så förvånad om det hjälpte. Så jag, men, men med det, det övriga tvånget har SSR hjälpt mm. mig.
0: Precis. Mm. Jättebra, tycker jag. När det finns mm. något som funkar som kan hjälpa en. Absolut. 100%. Och där ska det
1: inte vara någon skamstämpel överhuvudtaget i din larv tycker jag.
0: Ja, jo, men skammen alltså, bort med den tänker jag överhuvudtaget. Skrota skammen, det är ju min sån där. Ja. Det tycker alltså, jag är jätteviktigt. Ja. Slag, Slagord, ja. Ja, men precis, precis. Ja, andra intressanta delar som du skulle vilja nämna när vi sitter här och
1: Ja, nej, men jag tycker vi har berört... Ja. Jag vet att du hade ett program i din serie som handlade just om infektionsfaktorn i det här med OCD. Ja. Och det har ju sitt eget program, men det är ju där jag jobbar nu eh, med kollegor. Eh, och där man tittar på när OCD och tics och andra symptom kommer väldigt, väldigt akut. Mm. Det är liksom en egen fil och det finns barn som får, och det tycker jag man ska veta, och det börjar komma mer kunskap. Mm. Eh, och den föreningen heter ju då sane Mm. www.saint.nu tycker jag man kan surfa in och titta jag tycker man ska titta in på OCD-förbundets sida också mm. och se hur enormt mycket kunskap det finns numera för om vi säger att jag började jobba med OCD-förbundet 2001 kan man säga eller 98 egentligen när jag fick genom min psykiatertips så har det ju hänt massa mm. Mm. Så egentligen nu är det ju inte så svårt för en ungdom att säga att jag har OCD. Nej. Det har hänt, jag har ju fortfarande en tonåring i huset och hennes kompis har sagt till mig ja men jag har tvång och jag har ticsa för mig, eller ADHD i hennes fall, ADHD och mm. Så det, det, det sa hon när hon var tolv.
2: Mm.
1: Och det är inte så skambelagt och, och i klassen kanske runt en sån barn... Får man också veta diagnosen, det är väldigt bra och behöver inte alls bli någon stämpel. Det beror på, naturligtvis på sammanhanget och barnen och läraren.
0: Jättemycket Läraren tänker jag. Ja,
1: naturligtvis. Det är liksom absolut ändå inget stigma som man brukar säga. Det är inget brännmärke i pannan alls längre. Nej. Det kan till och med vara, till och med vara lite spännande. Mm. Det ska det inte heller vara, det Nej. ska bara vara neutralt. Ja,
0: precis. Vi har en bit kvar där. Men, ja, det har vi. Ja. Det behövs. Men alltså Säin OCD-förbundet ja. jättebra ställen att gå in på, tänker jag.
1: Jättebra. För
0: där finns det väldigt mycket kunskap att ta till sig.
1: Enormt mycket. Och kontakta. Och, och är man förälder eller en vuxen, jag, jag är ju glad att kunna tala till och hjälpa de här unga vuxna som kanske inte har fått hjälp och som kanske var i min situation, att herregud, jag tror inte man kommer dit nu. För det finns så mycket på nätet. Mm. Och unga, unga vuxna surfar och hittar ja. länkar. Känner igen sig mm. i diagnoser som har varit ännu mer ännu hemliga. Mm. En länk inom OCD är ju det här inbillad fulhet. Där mm. man går omkring och tror att man ser ut som ett monster och så är man normal vacker. Mm. Den, den gruppen jobbade vi med och det finns info om sånt nu för det är ju en del av ett tvångsspektrat.
2: Mm.
1: Där mycket handlar just om symmetri också. Mm. Man tror man måste operera näsan för att gå ut. Mm. Alltså det är väldigt svår typ av tvång och det går att jobba med också.
0: Precis och likadant här kan... där man rycker hår.
1: Ja, vi har jobbat med det också. Mm. Trichotillomani.
0: Mm. Och dermatrillomani va?
1: Precis, där man... Plocka skinn? Tryn, ja, tryn, mycket att det är ja, plocka skin mm. ingår jätteofta ofta. plocka skinn kring eh, huden, i ansiktet, naglar. Mm. Eh, jättevanligt. Det, det är ju liksom en sorts, man brukar kalla det grooming-beteende som finns hos djur. Och det har gått fel hos den personen biologiskt, järnmässigt mm. För det är ju alltså Det sitter ju både i tankar och biologin. Mm. Och låter ju så skumt som man tror, men nu, är, nu är ju jag galen, mm. jag drar ut hår. Det är ju otroligt skambelagt mm. det. Men det finns kunskap, du hittar det på nätet. Man kan söka dra ut hårtvång, tror jag. Mm. Och så hittar du. Du hittar faktablad, vi skriver ett faktablad om det här. Det finns personer i förbundet som faktiskt pratar om det, de har diagnosen. Mm. Så, så det finns kunskap om alla de här filerna inom mm. tvångsproblematiken.
0: Mm. Föreläser du fortfarande om, om OCD? Ja, jag gör det
1: ibland. Min enda fil numera är att jag hjälper till på specialistläkarutbildningen har jag gjort okay. ända till i år. Och jag hoppas jag fortsatt. Och jag var med och satte upp eller inte som läkaransvarig naturligtvis men som kunnig egen erfaren just den här metisutbildningen heter det det, det handlar om mer teori i ST-läkarutbildningen okay. mer, mer teori och teoretisk kunskap under läkarutbildningens gång mm. när du blir specialist i till exempel psykiatri och kanske också en, 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 en gren inom psykiatrin. Tvång till exempel att du ska specialisera dig inom. Men det, det heter ju då i alla fall inom psykiatrin brett. Då har vi haft kur kurser inom neuropsykiatri. Och då har jag föreläst ofta om just tvång och tics. Mm. Helt min egen berättelse så att säga. Jag får enormt mycket respons och frågor från unga läkare som ska bli specialister. Hur det ser ut och fungerar.
0: Jätteviktigt. Mm. För de behöver kunna och, och få vetskapen från någon som är drabbad själv. Eller ja, drabbad säger jag. Ja, har... ja
1: det, alla väljer sitt ord. Ja. Absolut. Nej, men det behöver de och de får det. Och de tycker det är ofta en, det kanske mest spännande inslaget bland mm. annan, annan in, inslag på kursen. Mm. Vad bra! Så. Ja,
0: jättebra. Har du något mer som du skulle vilja att vi lyfte?
1: Jag tänker just att läs på, prata gärna, bryta den här barriären. Känn, känn dig positiv inför att få en förklaring. Mm. Var inte rädd att gå. Det går att gå via husläkaren som jag gjorde. Mm. Hon skribblade genast ner tvångsnevros, vilket var ett lustigt ord. Det används inte längre, utan skulle vi kanske skriva tvångssyndrom. Mm men så gå till husläkarna har de inte den kunskapen ta med papper ta med en, en utskrift från nätet om det gäller OCD till exempel
2: mm.
1: och skam den som ger sig för, liksom en husläkare på vilken central som helst uppe i norra Norrland ska känna till och kunna remittera mm. till en specialist om inte hen kan själv, mm. alltså det, det ska gälla i hela långa landet Sverige annars mm. är vi har vi inte kommit dit vi ska?
0: Nej, precis. Nej, det är bara att kämpa vidare, tänker jag. Och se till så man får den hjälp man behöver.
1: Absolut, och prata om det på bloggar. Och, ja. För liksom OCD och TICS är en, en vanlig sjukdom, en vanlig tillstånd. Mm. Och det finns grader av det. Mm. Man kanske inte har behöver ha en diagnos alltid, men man kan ha tvångsmässighet i sin personlighet. Ja, då kanske det heter. Något annat egentligen. Men det är väldigt, väldigt bra att veta hur det fungerar. Mm. Och om du har svårigheter i vardagen. Sök, sök hjälp. Mm. Precis. Det tycker jag verkligen. Det är, ja. min, det är mitt råd.
0: Ja, och jag tänker som anhörig. Genom att det är min, mitt gebit. Just det här. Mm. Att fråga. Våga fråga. Ställ frågorna. Ja. Alltså när du gör så här. Hur, hur, ja. hur upplever du det? Alltså för att lyfta det, att jag ser jag absolut. finns här och jag kan hjälpa dig, jag kan se till så att vi kommer till ja, hu husläkaren och sådana saker att,
1: ja absolut ja, men du tog upp det jättebra, jag, jag är ju i viss mån anhörig men nu handlar det om mig, jag ska inte gå in på det ändå för att just nu men du ska absolut fråga och om vi ser till min, så hade jag gärna sett att min familj vet att nu håller du på så där igen. Säger de, det tror jag är vanligt. Mm. De kanske har sett mina tvångstendenser och tics under hela livet. Men jag har ju dolt dem som alla gör.
2: Mm.
1: Men om jag sitter med ett av mina barn och kanske ticsar med kroppen och gör konstiga saker. Lägg av, lägg av mamma. Då kanske jag hade tyckt att det var jättebra att mycket tidigare sagt att ja, men det är ju tics du vet. Dit kom jag inte förrän jättesent egentligen. Jag vill inte involvera barnen i att jag hade mina problem. Men maken tog jag med honom ganska snabbt i behandlingen. Mm. Bara en gång egentligen. Så att han förstod vad det där var. Och att medicin skulle ätas. Mm. En absolut fråga. Vad, vad håller du på med nu? Ja, men det är ju ett tics. Mm. Men, men jag tyckte inte de var vuxna nog att behöva prata om Nej. det. Man, under hand i familjelivet så blir det ju mer och mer öppet tycker jag. Och öppenhet krävs och är bra. Mm. Så mm. frågar jag. Så man inte går och, och, och kapslar in det liksom.
0: Och det kanske blir en jättedålig relation av alltihop istället. För man är så förbannad och irriterad på varandra.
1: Ja, det är ju... Självklart blir det det. Ja, man bara bra. vill skrika liksom. Så naturligtvis... Ta upp det till ytan. Och mm. För ett barn som... Det är jättevanligt att ett barn med det blir kapslar in. Ja. Det är vanligt.
0: Ja, för man känner ju sig så annorlunda- när man kanske inte har hört talas om någon annan heller.
1: Att det var jag vara ensam på jorden. Ja. ja. Den känslan är otroligt vanlig. Jag ritade en glob någon gång med en person som stack upp. Jag, lilla Elisabeth. Jag var den enda på jorden. Och det rör sig om miljoner, skulle jag säga. Mm. Tendensen är likadan över globen. Det är inte så att eh, svenskar har mindre eller mer, utan det är i princip folkhotom på 2% av en befolkning mm. som har OCD.
0: Mm. Ja, minst 200 000 i Sverige. Ja,
1: klinisk eh, diagnos.
0: Mm. Och så finns så, det mörkertalet på det. Ja,
1: ganska vanligt. Och det finns många framgångsrika personer, om vi ska ta role models. Mm. Jag tror man brukar säga att, jag glömmer att han heter, Beckham ha, har kännas rätt i tvång i någon form. Och han kör också för match med någon sorts du vet, så ritual. Men i hans fall är det OCD, han har mm. pratat om det själv. Han ska ha tre burkar kola på den sidan och tre burkar på den. Han har kanske just kännas rätt eller symmetri och han var liksom under en period världens bästa fotbollsspelare. Det här säger jag till de tjejer och killar där ute som... Men gud, jag har OCD. Jag kan aldrig bli fotbollsspelare. Mm. Alltså glöm det. Och eh, duktiga kirurger
2: mm.
1: har haft Tourette.
2: Mm.
1: <laughs> Believe it or not.
2: Mm.
1: Kan mm. man ha tics och, och operera? Ja. För om du kanske kan kontrollera dem under den där korta stunden du har operation... Så är du säkert en oerhört duktig alltså... Mm. Det gäller ju att veta och ha självkontroll. Också. Mm. Så jag är ganska säker att det finns. Det finns pianister i vårt projekt hade vi en tourette pianist. Vårt projekt i Annan kan mamma, jag har blivit knäpp. Mm. Så den filmen kan man beställa på mm. förbundet. Och titta på med sina barn.
0: Precis. Den filmen har jag.
1: Vad bra, vad bra. <laughs> och det finns intervjuer bakom med samdiagnostiseringen med mm. ADHD, Tourette mm. och en hel berättelse kring hur barnet och ungdomen har haft den, mm.
0: den Tyckte jättebra. du om filmen? Ja, jättebra. Var jag var på den konferensen som, när den filmen släpptes tror jag Ja, det var Precis, det var jag också <laughs> okay. ja. och Det var mm. ganska mycket folk här för mig
1: Ja, det var jättemycket folk, mm. det var på i Stockholm kanske, musikaliska Ja, ja. 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 Det, den, den var ju liksom vår slutkläm på projektet Mamma, jag har blivit knäpp. Mm. Och det handlade ju om oss som hade fått den där känslan av att vi var knäppa.
0: Mm. Precis. Den ska vi ta bort, den stämpeln. Absolut. Den ska väck. Precis. Väck, väck. väck, väck. Ja. Tusen tack Elisabeth.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att få berätta. Hoppas att man hjälper någon där ute att uh, ta hjälp.
0: Det är jag övertygad om. Det har varit ja. jätteintressant samtal. Jag är så glad att du ville vara med.
1: Det var jättekul.
0: Tusen tack! Har du så ja. bra? Detsamma. Vi ses så här, Ja, Det Hej. gör vi. Hej, då. Hej! Boktipset. Fri från tvång av Mia Asplund och Elin Love Rosengren. Behöver du kontrollera spisen flera gånger innan du går hemifrån? Måste du lägga saker i en viss ordning för att slippa känna obehag? Eller skäms du av dina påträngande tankar om att skada din familj? Då kanske du är en av de 200 000 svenskar som lider av tvångsproblem. Fri från tvång... –är den första svenska självhjälpsboken för tvångsproblem. Den är baserad på KBT. Förstahandsvalet vid psykologisk behandling av tvångsproblem, enligt forskningen. För att visa hur behandlingen går till får du följa fyra personer– –som lider av olika typer av tvång. Författarna ger dig kunskap om tvångsproblem och många praktiska övningar och uppgifter– så att du steg för steg kan bli friare från tvånget. Den här självhjälpsboken riktar sig framförallt till dig som har lättare till medelsvår tvångsproblematik. Om du har mer omfattande tvångsproblem fungerar Fri från tvång utmärkt som arbetsbok i en terapi där du träffar en psykolog eller annan professionell behandlare. Boken kan då utgöra ett komplement till professionsboken Om och om och om igen av Bates och Grönberg. För dig som närstående ger boken förståelse för tvångsproblem och tips om hur du kan vara till hjälp. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Till Pernilla Varman som fotade. Till Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack igen till kommekapp för samarbetet. Gå gärna in på familjebalanspoddens Facebook-sida och lämna en recension. Det är ju sånt som gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen.